0: willkommen beim Audio-Podcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich darf mit euch heute eine, ein neues Thema anschauen, eine neue Predigtreihe und wir haben so ein bisschen überlegt, was liegt uns auf dem Herzen und es ging ja in den letzten Wochen um besser zusammen, so wie Gott gemeinsam mit uns unterwegs ist, und heute wollen wir hineinschauen, ähm, auch ein Stück in unsere Gesellschaft. Und wir als Gemeinde, die wir zusammen mit Gott in dieser Gesellschaft leben. Und wir leben ja in einer sehr pluralistischen Gesellschaft, mit vielen Meinungen und mit einer starken Toleranz, alles Mögliche für gleich gut zu heißen. Ja? Und auch so die Frage nach einem einzigen Gott wird so ein bisschen in Frage gestellt, im Zeitalter von Ach, alle Religionen haben ihren Platz und ja, das ist, was du glaubst, okay und das Fernöstliche ist auch gut. Und da stellt sich die Frage ganz neu, was glauben wir eigentlich und was glaube ich, was glaubst du? Und glaubst du an diesen einen alleinigen Gott? Und wenn ja, glaubst du an einen Gott, der auch Wunder tut? oder haben wir ihn rationalistisch schon auf unsere menschliche Ebene gebracht? Und wenn wir an einen Gott, an einen lebendigen, alleinigen, einzigen Gott glauben, der Wunder tut, tun wir das aus ganzem Herzen, aus einer ganzen Leidenschaft, aus einer ganzen Überzeugung, oder hat sich das vielleicht schon im Laufe der Jahre etwas abgeflacht? Sind Dinge dazwischen gekommen, die den Glauben irgendwo gedämpft haben? Und die neue Predigtreihe, die wir mit euch anschauen wollen, ist Elisa, eine Stimme für den einzig wahren Gott. Elisa, die Stimme für den einzig wahren Gott. Und wir schauen in das Alte Testament und wollen einmal gucken, was Elisa erlebt hat, der Prophet Elisa, und was das für uns heute bedeutet. Und heute starte ich mit dem Thema die Berufung, die Berufung von Elisa, und zwar das Engagement für den einzig wahren Gott. Und äh, dazu schauen wir mal in 1. Könige 19 und in 2. Könige 2 heute hinein. Um uns mal so ein bisschen abzudaten, wir befinden uns ungefähr im Jahr 860 vor Christus und die Stämme Israels sind in ein Nordreich namens Israel und in ein Südreich namens Judah eingeteilt. Und über die Jahrzehnte und über die Jahrhunderte haben verschiedene Könige diese Reiche regiert, von denen die leider die meisten Gottesgebote missachtet haben. Wenn wir es genau nehmen, dann sind es 20 Könige von 20 im Norden und 12 Könige von 20 im Süden. Also von 40 Königen gab es nur 8, die die Gebote Gottes umgesetzt haben, und die Gott geehrt haben und die eine Leidenschaft und eine Überzeugung für den Gott Jahwe gehabt haben. Und in dieser Zeit der Könige brief Gott und gebrauchte Gott in den Jahren immer wieder Propheten, um im Auftrag Gottes zu reden. Und zum einen die Könige zur Verantwortung zu ziehen. Hey, was macht ihr? Was glaubt ihr? Um Ungerechtigkeit und Götzenanbetung aufzudecken. Drittens um zu Buße und Umkehr zu rufen und zu sagen, hey, kehrt um, so kann es nicht mehr weitergehen. Um letztendlich Jahwe Gott nachzufolgen und den Geboten Gottes zu gehorchen. Und da noch drauf, sollten die Propheten Israel immer wieder an ihre Berufung erinnern, ein Licht für die Nationen zu sein. Denn das wollte doch Gott, dass das Volk Israel nicht nur intern an Gott glaubt, sondern auch ein Licht, ein Hinweis auf den lebendigen Gott ist. Also das, wie wir glauben, hat nicht nur etwas mit uns zu tun, sondern hat auch eine Ausstrahlung nach außen. Und dann wurde der Baalkult eingeführt. Und der Baalkult wurde vom König Ahab und seiner phönizischen Frau Isabel in Israel eingeführt. Und dieser Kult übernimmt zu der Zeit die zentrale Stellung in Israel und ist dabei, den Glauben an den Jahwe Gott komplett auszurotten. Viele Propheten und viele Gläubige an Jahwe -Gott wurden getötet. Man könnte sagen, die Baalanbetung ist zur Staatsreligion geworden und nur noch 7000 Israeliten sind dem Gott Abrahams treu. So, und wenn wir uns heute diese Berufung von Elisa anschauen, dann können wir das aber nicht, ohne seinen Vorgänger Elia anzuschauen. Denn die beiden hängen sehr eng zusammen. Und ich will euch jetzt schon sagen, ich habe in der Vorbereitung Neues entdeckt, was ich bis dato so noch nicht gesehen habe, und äh, wo ich hoffe, dass ihr auch Dinge für euch neu entdeckt, die wir auch auf unser Leben anwenden können. In der Zeit von Ahab und Isabel war Elia als ein leidenschaftlicher und mutiger Prediger des Herrn unterwegs. Er war die Stimme Gottes und sein Name war Programm. Elia heißt, Jahwe ist Gott. Er hat das gepredigt. Jahwe ist Gott, es gibt keinen anderen Gott. Was wollt ihr mit Baal? Es gibt nur den einen Gott. Und Elia wollte die Ehre Gottes verteidigen. Und Gott tat durch ihn große Wunder und brachte auch Gericht über die Baalsanbetung. Ein sehr bekanntes Beispiel, was die meisten von uns kennen, ist in 1. Könige 18, da fordert Elia 450 Baalspriester heraus, zu beweisen, wer der einzige wahre Gott ist. Er hat gesagt, okay, Leute, dann lasst uns mal eine Challenge eingehen. Dann wollen wir jetzt mal schauen, wer wirklich der lebendige Gott ist. Ihr denkt Baal, ich denke Jahwe Gott. Okay, lasst uns Folgendes machen, gleiche Bedingungen, ja, und zwar sollten beide Seiten einen Altar mit Holz errichten, ein Stier in Stücke drauflegen und ihren jeweiligen Gott um Feuer bitten, das Opfer zu verzehren. Gesagt, getan. Ja, die Balspriester haben ihren Gott Baal angebetet, ja, und immer lauter gebetet und haben geschrien, haben sich sogar geritzt, haben alles getan, um ihren Gott zum Feuer zu bewegen, aber nichts ist passiert. Elia kommt her noch mit einer, weiß nicht, Riesengießkanne oder Wasserschlauch und äh, gibt noch mal ein dreifaches Wasser auf den Stier. Und in ganz ruhiger Art und Weise betet er zu Gott, seinem Herrn, bittet um Feuer und ein riesiges Feuer kommt vom Himmel und boah, setzt das ganze Opfer in Brand. Boah! Gott beweist sich, als der alleinige Gott Jahwe nicht Baal antwortet, weil er gar nicht lebt, sondern der einzige wahre Gott, der Gott des Volkes Israel. Und Elia dachte, ha, jetzt ist die Schlacht gewonnen, jetzt habe ich es allen gezeigt. Und er bricht nach Jezreel auf, eine Stadt in Israel. Doch, wenn wir so ein bisschen weiterlesen, merken wir, dass es verschiedene Hinweise gibt, dass nicht der König Ahab, sondern seine Frau Isabel, der eigentliche Feldherr, bzw. die eigentliche Feldherrin der gegnerischen Truppen ist. Sie nimmt nämlich das Zepter in die Hand und sie lässt sich nicht so leicht einschüchtern wie ihr Mann. Sie sagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass dieser eine Elia uns 450 Balspriester wegnimmt. Und sie schmiedet einen Plan, sich zu rächen und sagt, das lasse ich nicht zu. Und was tut sie? Sie droht Elia mit Mord. Und die Drohung ist ernst und real. Und jetzt kommt das Tragische. Das führt dazu, dass Elia sich ängstlich und entmutigt zurückzieht. Sowohl körperlich wie auch geistig und geistlich. Und der Sieg gegen die Balspriester wird nun zu einer Niederlage. Und das möchte ich mit euch anschauen. Wir steigen ein in 1. Könige 19, Abvers 1. Ich möchte heute mit euch wirklich so den Bibeltext äh, durchlesen. Ich habe aber nicht alle Verse auf der Leinwand, sondern ein paar einzelne, die letztendlich aber die ganze Situation zusammenfassen und beschreiben. Deswegen ähm, ja, hört äh, mit gut zu. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hat. Da schickte Isabel einen Boden zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seine Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen einzelnen Gingsterstrauch hin und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Jahwe, sagte er. Nimm mein Leben von mir, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Da rührt ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, der auf einem heißen Stein gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Jahres kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er. Du hast einen weiten Weg vor dir. Da erhob er sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurchgehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm. Was machst du hier, Elia? Mit ganzem Eifer habe ich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich alleine bin übrig geblieben, nur ich alleine. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. So, hier zeigt sich Elias Herz und Elias Situation. Und interessant ist, er war bisher ein leidenschaftlicher, mutiger Prediger des Herrn. Er war bekannt als ein Mensch des Glaubens, der Mut gezeigt hat. Ja, der zu Ab und Isabel gegangen ist und zu allen anderen hat gesagt, hey Leute, das geht so nicht weiter. Es gibt nur einen Gott. Der Gott Jahre. Und Elia war bekannt, dass er Gott für Wunder vertraut hat. Ich meine, das muss man erstmal machen, so eine Challenge. Und 450 Balspriester herausfordern und du weißt menschlich gesehen, oh jetzt, ja, wenn es jetzt schief geht, ja, dann bleibe ich mich auf die Knochen. Und dann, dann hat aber, dann haben wir hier wirklich verloren. Ja? Vielleicht geht dir das manchmal so, dass du Angst hast, für jemanden, der kein Christ ist, zu beten, weil du sagst, pff, ja, der ist krank und wenn der jetzt nicht gesund wird, ja, dann wird derjenige wahrscheinlich nie mehr an Gott glauben. Ja, vielleicht so ungefähr. Und vielleicht ist es ihm ähnlich gegangen. Aber er hat gesagt, egal, ich vertraue Gott, ich bete. Und das Wunder ist passiert. So, Elia war ein Mensch, der wirklich für Gott hingegeben war. Doch nun ist er von Isabel eingeschüchtert. Und nicht nur das, er ist sogar ängstlich. Er ist sogar frustriert. Er meint, dass er alleine übrig sei und es keinen mehr gibt, der an Gott glaubt. Er sieht nicht die 7000, die später erwähnt werden. Elia hat immer wieder auf Gott vertraut. Er hat krasse Wunder erlebt, aber wisst ihr was? Jetzt schaut er auf die Umstände. Er schaut und hört auf eine Stimme, die von Isabel, die ihm komplett den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ich frage mich, warum? Kennst du solche Situationen? Wunder mit Gott erlebt. Und da gibt es eine Situation, da gibt es eine Stimme, wo du das Gefühl hast, an was glaube ich eigentlich? Und dann kommt Elia zum Berg Horeb und begegnet Gott. Und Gott redet zu ihm. Vers 11. Da sagt Jabe: geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der den Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweige. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme, was machst du hier, Elia? Er sagte, mal gucken, ob euch das bekannt vorkommt. Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich alleine bin übrig geblieben. Nur ich alleine und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. So was sollte diese Begegnung? Was, was hatte Gott hier geplant? Nun, ich denke, Gott wollte ihm am Berg Horeb, am Berg des Bundesschlusses mit dem Volk Israel, deutlich machen, hey, Elia, wir haben einen Bund miteinander. Ich habe einen Bund mit euch als Volk geschlossen. Und wollte ihm neu in Erinnerung rufen, welche Wunder Elia eigentlich erlebt hat. Und dann nicht in einem Riesenspektakel begegnet Gott ihm, sondern in einem leisen Flüstern und zeigt ihm, Elia, ich bin immer noch der einzig wahre Gott. Ich bin immer noch der Herr. Ich habe alles immer noch in meiner Hand. Und in ihr musste sich sogar sein Mantel vor die Augen halten, weil die Gegenwart Gottes, die heilige starke Gegenwart Gottes, so stark da war. Aber was hat diese Begegnung mit ihm gemacht? Nichts. Nichts. Er begegnet Gott, aber an seiner Einstellung ändert sich gar nichts. Er bleibt frustriert. Er sieht nicht, was Gott sagen will und sieht nicht, dass er Gott für sein Handeln vertrauen soll. Er wiederholt das Gleiche, was er vorher schon gesagt hat, nachdem Gott ihm begegnet ist. Das heißt, Elia bleibt Gott gegenüber gehorsam und verständnislos. Wisst ihr, welche Figur aus der Bibel uns hier entgegentritt? Jona. Jona, der auch einen Auftrag von Gott hatte, und der sich irgendwann unter den Strauch gesetzt hat und gesagt ich mach nie mehr, mach's, Elene. Und Gott ist ihm begegnet. Wir wissen jetzt nicht, was ist mit Jona geschehen. Aber wir sehen und wissen, was mit Elia geschehen ist. Und jetzt lesen wir Vers 15. Da sagte Jahwe zu ihm, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück. Wenn du nach Damaskus gekommen bist, salbe dort Hasael zum König über Syrien. Jehu, den Enkel Nimmisch, sollst du zum König über Israel salben, und jetzt kommt's. Und Elisa ben Schaffat aus Abel Mehola zum Propheten an deiner Stelle. Wer dann dem Schwert Hasals entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Was lesen wir hier? Der, D, der Dienst Elias kommt hier zu einem Ende. Der Dienst Elias kommt hier zu einem Ende. Und nicht, weil er zu alt geworden ist. Nein. Sondern aufgrund seiner Frustration, aufgrund seiner Nicht-mehr-Wollens, sein letztendlich Nicht-mehr-Gehorchens gegenüber Gott. Schade. Schade, ein Mann, der so stark angefangen hat, ein Mann, der so von Gott gebraucht wurde, ein Gott, der Wunder erlebt hat und doch irgendwie so menschlich, der dann an einen Punkt kommt, wo er sagt, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und das ist eigentlich das Tragische. Es geht nicht nur darum, ob wir gut anfangen, sondern die Frage ist vielmehr, ob wir auch gut enden. Und ich kann das aber menschlich nachvollziehen, Immer wieder diese Gegenwehr, immer wieder diese Opposition, immer wieder dieses Herausgefordertsein. Da hast du einen Berg erklommen und bumm, fällst du ins nächste Tal. Elia, ich kann dich menschlich so gut verstehen. Vielleicht du auch. Weiß nicht. Aber ist es das, was Gott wollte? Und die Botschaft heute ist, nein, gib nicht auf, sondern halte fest an dem, was Gott dir gesagt hat. Denn... Wenn das Spektakuläre mit den 450 Balspriestern nicht zum endgültigen Sieg geführt hat, ist das kein Grund zur Verzweiflung. Denn die Gesamtstrategie Gottes war immer langfristiger und tiefer und feiner angelegt. Als dass sich Elia das jemals vorstellen konnte. Und Gott handelt aber weiter. Gott bleibt nicht stehen und sagt, okay... Pff. Okay, hm, was mache ich jetzt? Jetzt, jetzt kann ich alles in, alles in den Sand setzen. Nein, ich denke, der Plan Gottes war, mit Elia weiterzugehen, aber Gott hat dann einen anderen Plan und benutzt den Elisa. Und Elia soll Elisa zu seinem Nachfolger berufen und salben. Und das lesen wir jetzt ab Vers 15. Als Elia von dort weggegangen war, traf er Elisa ben Schaffat gerade beim Pflügen an. Elf Rindergespanne arbeiteten vor ihm, er selbst führte das Zwölfte. Im Vorbeigehen warf Elia ihm seinen Prophetenmantel über. Da verschliss Elisa sein Gespann und rannte Elia nach. Lass mich doch Abschied von meinen Eltern nehmen, bat er ihn. Dann will ich dir folgen. Geh nur, erwiderte Elia, und komm dann, denk an das, was ich mit dir gemacht habe. Da ging Elisa zurück. Er nahm die beiden Rinder seines Gespanns und schlachtete sie. Mit dem Holz des Geschirrs machte er Feuer briet das Fleisch und gab es seinen Leuten. Dann machte er sich auf, folgte Elia und diente ihm. So, hier sehen wir, jetzt wurde Elisa berufen. Und jetzt kommt wieder ein Gedanke, der mir so neu bewusst geworden ist. Der Elisa wurde nicht zu einem gemütlichen Dienst berufen, denn die Todesdrohungen an Elia gelten jetzt nun auch Elisa. Denn von nun an ist er Gottes Ankläger der Balanbetung und die Stimme für Jahwe als alleinigen wahren Gott. Aber seine Bereitwilligkeit und seine Hingabe, alles zu tun, um der Nachfolger von Elia zu werden, ist umso erstaunlicher, weil Elisa genau weiß, er meldet sich freiwillig in einer Atmosphäre von der Unterdrückung und Verfolgung von Isabel. Es ist nicht so, dass man sagen könnte oder dass er sagen könnte, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Natürlich, er hat es gewusst, was ihn mit dieser Aufgabe und mit dieser Verantwortung bevorsteht. Und gerade in dem Wissen, was ihn erwartet, ist es hoch anzurechnen, dass er trotzdem sagt, okay, Gott, wenn du das willst, dann mache ich es. Und äh, wenn ich ehrlich sein darf, <lacht> ich meine, das war nicht geplant, ich habe mir diese, diese, diese erste Teil nicht rausgesucht, sondern die Predigtvorbereitung ist mir quasi so zugeteilt, aber während ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, mit der Aufgabe, wo wir hier für die Gemeinde zugesagt haben, schlucke ich auch manchmal und denke, pff, ja, große Gemeinde, viele Bereiche, dann das Gebäude, dann dies und das jenes, wo ich sage, André, hast du dir das gut überlegt? Und dann kommt die Stimme, die sagt, ja, ich habe hier gar nichts überlegt. Das hat Gott in mein Herz gelegt und ich, ehrlich gesagt, ich kann da nicht wirklich was für. Und wenn ich Nein sagen würde, ich meine, das könnte ich auch, könnten wir, ganz bequem. Und ich denke, die Frage wird immer wieder mal kommen, weil wir genauso, Opposition, ja, So, wir sind ja in einem geistlichen Kampf, aber ich kann von mir aus sagen, wenn ich Nein sagen würde, dann wüsste ich, hätte ich ein Problem mit Gott. Jetzt bin ich hin und her gerissen, ja? Aber die Frage ist, wo hat Gott dich denn hingestellt? Welche Verantwortung hat Gott dir denn gegeben für deinen Arbeitsplatz, für deinen Kollegen, für deine Firma, für deine Schulklasse, für deine Nachbarschaft, für deine Ehefrau, für deinen Ehemann, für deine Kinder? Es ist nicht so einfach zu sagen, nee, mache ich nie. Und ich glaube, gerade da, wo wir menschlich denken, wie soll ich das tun, kommt Gott und sagt, aber ich bin doch mit dir. Ich bin doch mit dir. Manchmal haben wir keine zweite Wahl. Natürlich haben wir immer eine Wahl und können sagen, ich steige aus der Beziehung aus, ich steige aus dem Projekt aus. Lass mich doch alle mal. Aber wir würden wissen, das ist nicht das, was Gott will. Welche Alternative hast du? Welche Alternative habe ich? Ja, eigentlich nur Gott zu vertrauen, dass er das Richtige macht, wenn er gesprochen hat. Und jetzt kommen wir zu besser zusammen. Und wir können uns gegenseitig auf dem Weg unterstützen, zu wissen, ich bin nicht alleine. Gott ist an meiner Seite und fast 7000 sind an meiner Seite. Noch nicht ganz so viele sind wir hier, okay? Aber wir sind schon, wir sind auf dem Weg, okay? So, das darf ich wissen. Gott, du bist da und fast 7000 andere sind noch da und wir können uns gegenseitig ermutigen und gegenseitig stärken und füreinander beten und sagen, hey, da wo du gerade nicht glauben kannst, glaube ich für dich mit. Ja, da wo du krank da niederliegst, bete ich mit für Gesundheit. Da wo du finanziellen Problem hast, ich spüre Gott sagt, hey, komm, ich lade dich ein. Was auch immer das ist. Aber das ist genau das, was Gott sich wünscht. Elias scheinbar fehlender Elias scheinbar fehlender Enthusiasmus Gott zu folgen, steht in einem scharfen Kontrast zu Elisas Enthusiasmus, Elia zu folgen und zu tun, was Gott will. Und Elia wirft den prophetischen Mantel über Elisas Schultern und sofort verlässt Elisa seine normale Arbeit, um seinem neuen Mentor zu folgen. Elisa löst sich aus menschlichen Unsicherheiten und begibt sich in die Hand Gottes. Und er ist jetzt jemand, der die zukünftige Ära prägen wird, und der auf den vollständigen Sieg hinweist, denn Elisa bedeutet, Gott rettet. Gott rettet. Das ist das, was Gott tun will. Gott rettet. Und ich will euch was sagen, ihr lieben ukrainischen Freunde. Auch Gott hat einen Plan mit euch und mit eurem Land. Ja? Und wenn es eine Niederlage gibt, in eurem Glaubensleben, dürft ihr wissen, Gott ist noch nicht fertig. Gott geht mit euch. Denn sein Gesamtplan ist viel weiter und ist viel feiner. Und manchmal geht es durch Tiefen. Da kann ich uns eigentlich alle ansprechen. Ja? Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass Gott für Ewigkeit der Herr und der Sieger ist. Und nur in dieser Perspektive werden wir auch durch Täler gehen können. Und da ist der Herr Stecken und Stab mit dabei, der uns als Hirte führt. Wir sehen hier Beide, oder wir sehen hier ein Engagement und eine Leidenschaft für Gottes Herrlichkeit als alleiniger Gott. Und Elisa will diese Stimme innerhalb des Volkes sein, dass war allein Gott ist. Er ist bereit, er ist ready, er sagt, okay Gott, wenn du mich gebrauchen willst, dann tu das. Und hier möchte ich dir und mir die Frage stellen, hey, wie geht es dir, wo Gott dich hingestellt hat? wo Gott dich hinberufen hat. Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen, Gott zu vertrauen und zu tun, was er sagt? Bist du bereit, dich zu ihm zu bekennen? Gerade da, wo du vielleicht der einzige Christ in deiner Firma bist, der einzige Christ in deiner Schulklasse bist, der einzige Christ in deinem Haus bist, der einzige Christ, der in deiner Familie ist. Aber bist du bereit, da dich für den Herrn zu bekennen? Und jetzt, 2. Könige 2, finden wir etwas Rätselhaftes, wenn es jetzt so um diese Einsetzung von Elisa geht. Ich lese mal. An dem Tag, als Jahwe Elia im Sturm zum Himmel auffahren lassen wollte, hatte der Prophet gerade Gilgal verlassen. Elisa folgt ihm. Da sagte Elia zu Elisa, äh, Elia zu Elisa bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich nach Betel. Doch Elisa erwiderte, so wahr Jabe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen sie nach Betel hinab. Dort wohnten einige Prophetenjünger. Sie kamen zu Elisa heraus und sagten zu ihm, weißt du, dass Jahwe heute deinen Herrn, dein Haupt über dir, entführen wird? Ja, ich weiß es auch, antwortete Elisa. Redet nicht darüber. Da sagte Elia noch einmal zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich nach Jericho. Doch Elisa erwiderte, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Auch dort wohnten einige Prophetenjünger. Sie kamen ebenfalls zu Elisa heraus und sagten zu ihm, weißt du, dass Jahwe heute deinen Herrn, dein Haupt über dir, entführen wird? Ja, ich weiß es auch, erwiderte Elisa, redet nicht darüber. Da sagte Elia noch einmal zu ihm, bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich an den Jordan. Doch Elisa erwiderte, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht, so gingen beide miteinander so was mir ehrlich gesagt noch nie so bewusst aufgefallen ist, aber man lernt ja auch mit der eigenen Predigtvorbereitung und ich merke, dass ich heute auch zu mir predige und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber diese Erzählung hier ist etwas rätselhaft. Warum versucht Elia, der den Elisa sagen soll, im Laufe der Reise immer wieder den Elisa zurückzulassen? Und sagt, ich gehe, ich muss los, äh, bleib du hier. Aber Gott hat doch gesagt, dass er heute berufen und eingesetzt werden soll. Wieso sagt er jetzt dreimal, bleib du hier? Hä, wie, wie kann das sein? Ja, wir haben immer natürlich ein, ich auch, ne, so ein Prophet von, oh, die Propheten, die sind alle so, uh, die schweben auf Wolke 7. Aber die sind auch Menschen aus Fleisch und Blut, die ihre Kämpfe haben und die immer wieder sich mit Gott updaten müssen, hey, wo stehe ich gerade? Könnte es sein, dass Elia, oder dass das hier ein Zeichen ist für Elias Widerwillen, Gottes Pläne für die Zukunft anzunehmen? Vielleicht will er ja selber noch der Prophet bleiben, aber irgendwie dann doch nicht. Spiegelt so ein innerlicher Kampf wieder. Hey, ich will Gott vertrauen, ich will das tun, was Gott will. Oh nein, aber kann ich das, will ich das überhaupt? Nein, ich bin sauer. Gott, du hättest damals dies und jenes tun wollen sollen. Ich meine, ich würde dir ja dienen. Aber das war jetzt nicht okay, Gott. Ja, und so dieser innerliche Kampf, vielleicht war es bei ihm auch so. Versucht er Elisa abzuschütteln, um die Pläne zu unterlaufen? Aber was wir hier sehen, Elisa bleibt mit seinem Engagement und mit seinem Leidenschaft an der Berufung dran. Er lässt sich nicht abschütteln. Und dann die letzten Verse, 1. Könige 2, Vers 7. Auch 50 Mann von den Prophetenjüngern folgten ihnen. Sie blieben aber in einiger Entfernung stehen, als die beiden an den Jordan traten. Elia zog seinen Mantel aus, wickelte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und sie gingen trockenen Fußes durch den Fluss. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, kann ich noch etwas für dich tun, bevor ich weggenommen werde? Elisa bat, es wäre schön, wenn ich zwei Anteile von deinem Geist enthalten könnte, erhalten könnte. Das zu erfüllen, liegt nicht in meiner Macht, erwiderte Elia. Doch wenn du mit ansehen darfst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird deine Bitte erfüllt, sonst nicht. Während sie weitergingen und miteinander redeten, fuhr plötzlich ein feuriger Streitwagen mit Pferden aus Feuer zwischen sie und trennte sie voneinander. Im Sturm fuhr Elia zum Himmel hinauf. Als Elisa das sah, schrie er auf, Mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israels, du sein gespannen. Dann sah er ihn nicht mehr. Er packte seine Gewänder und zerriss sie in zwei Stücke. Dann hob er den Mantel Elias auf, der zu Boden gefallen war, und kehrte an den Jordan zurück. Mit diesem Mantel schlug er dann auf das Wasser und rief, wo ist Jahwe, Elias Gott? Elisa machte es also genauso wie Elia. Da teilte es sich und es ging wieder ans andere Ufer. Die Prophetenjünger aus Jericho, die dort standen, hatten zugesehen und sagten, der Geist Elias ist jetzt auf Elisa. Sie liefen ihm entgegen und warfen sich vor ihm nieder. So, aus dieser Begebenheit lesen wir, dass Elia Elisas Anwesenheit bei seiner Himmelfahrt für notwendig hält, damit das prophetische Erbe übertragen wird. So, das heißt, es war dem Elia schon klar, der Elisa muss eigentlich in meiner Nähe sein, ja, dass wenn ich in den Himmel auffahre, er dann, die prophetische Gabe und Erbe bekommt. Also es ist nicht so, dass Elia das auch nicht gewusst hätte, so ach so, der Elisa hätte hier sein sollen. Nein, er wusste das. Wir stellen fest, dass diese prophetische Gabe von Elia auf Elisa überging. In Vers 14 lesen wir, dass, oder genau, ähm, er fragt nach der doppelten Portion, ja? Elisa fragt nach der doppelten Portion, ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich das gerne nehmen. Und da gibt es zwei Interpretationen, wie man das deuten kann. Die eine Interpretation ist, entweder das, was der älteste Sohn vom Vater verlangt, ja? in 5. Mose 21 lesen wir, dass es tatsächlich so das Doppelte war, oder man könnte auch doppelt im Sinne verstehen von, wie bei einem Buch, so zwei gegenüberliegende Seiten, also entsprechend, korrespondierend. Das würde dann heißen, genau das, was der Elia an Salbung hatte, würde auch auf den Elisa übergehen. Aber interessant ist, dass auf jeden Fall in Vers 8 der Elia das Wasser teilte und in Vers 14 ebenso der Elisa das Wasser teilte. Das heißt schon mal, dass auf jeden Fall die gleiche Salbung übergegangen ist. Und in Vers 15 wird es auch nochmal zusammengefasst, der Geist des Elia ist jetzt auf Elisa. Aber wenn man das Globale im Kontext sieht, dann stellt man fest, dass Gott durch Elia sieben Wundertaten getan hat und dass Gott durch Elisa 14 Wundertaten getan hat. So das wäre ein Indiz, zu sagen, er hat tatsächlich die doppelte Portion bekommen. Aber auch hier sehen wir diese Leidenschaft von Elisa, als Elia ihn fragt, was kann ich dir Gutes tun? Wo er sagt, dass ich doch die doppelte Portion bekommen könnte. Ja, wow, er ist bereit für Großes zu fragen. Er ist bereit, sich von Gott für Großes gebrauchen zu lassen. Er denkt nicht klein, er denkt groß. Nicht, weil er der tolle Prophet sein will, sondern damit Gottes Stimme hindurchkommt. Damit Gott endlich wieder der alleinige Gott wird, im Volk Israel. Und jetzt möchte ich gerne uns ein paar Fragen stellen. Denn wir sehen bei Elisa und auch bei Elia ein Engagement und eine Leidenschaft, dass Jahwe allein Gott ist. Und für dieses Ziel leben sie. Und die Wunder und der prophetische Dienst sind dabei Mittel zum Zweck. Mit dem Ziel, Israel wieder in die Treue zu Gott zurückzuführen. Aber Elia hat sich am Ende durch Umstände einschüchtern lassen. Der großartige Prophet, er wollte nicht mehr. Er hat aufgegeben, als es für ihn persönlich zu hart wurde. Warum nur? Was ist aus seiner anfänglichen Leidenschaft geworden? Ausgerechnet der Kämpfer, Jahwe ist Gott. Er schaut mehr auf die Umstände als auf das, was Gott tun möchte. Und das hat mich sehr angesprochen und ich habe mir und möchte uns die Frage stellen, wenn wir mal ganz ehrlich unser, uns unter den Glaubensscanner legen. Wie ist das mit dir und mit mir? Wie leidenschaftlich und wie hingegeben sind wir noch, bist du noch für deinen Gott? Sind wir immer noch hingegeben, auch gerade da, wo es uns was kostet? Ich meine, wenn alles gut läuft, merken wir ja oft aus eigener Erfahrung, dass es einfach ist, Gott zu vertrauen. Hat sich vielleicht über die Jahre, und viele von uns sind ja auch schon viele Jahre mit Gott unterwegs, glauben an Jesus, haben Jesus im Herzen. Hat sich vielleicht über die Jahre eine Routine oder eine Tradition eingeschlichen. Ja, ja, ich bete, ja, ich lese Bibel, ja, ich gehe in den Gottesdienst. Aber so diese echte Beziehung mit Gott, so dieses Abenteuer mit Gott bleibt irgendwie aus. Haben wir vielleicht mh, enttäuschende Erfahrungen gemacht. Und wir merken immer wieder, Gott redet. Küt, 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 küt. Und dann sagt, ich versuche immer, ja, dass es nicht mehr weitergeht. Und dann hat Gott aber etwas anderes. Und es passt eigentlich hier cool, was ich jetzt sagen wollte. Ich wollte fragen, haben wir vielleicht enttäuschende Erfahrungen gemacht, die unser Glaube für etwas Spezielles, abgeschwächt haben. Du hast für Gesundheit gebetet, für dich oder für jemanden anderen, nichts ist passiert. Du hast für einen Lebenspartner gebetet, nichts ist passiert. Du hast vielleicht um eine spezielle Berufung gebetet und nichts ist passiert. Du hast vielleicht um Erweckung gebetet und nichts ist passiert. Und im Laufe der Jahre sagen wir, okay, das ist das wahre Leben. Ja, so ist es halt. müssen wir irgendwie klarkommen. Ja. Und die Älteren mit ihrer Weisheit belächeln manchmal die Jugendlichen, die sagen, wir wollen die Welt verändern. Und du denkst dir, ja, habe ich auch gewollt. Und auf der einen Seite ist da was dran, aber auf der anderen Seite denken wir oft mit Gott auch so und sagen, pff, ja, wir müssen Gott in unser menschliches Denken irgendwo halt einbauen. Und ich glaube, so eine Geschichte sollte uns immer wieder aufwecken und um sagen, Moment mal, wir haben es hier mit Gott zu tun und Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit und wo ist etwas, wo wir Gott dranbleiben sollen zu vertrauen? Wie die bittende Witwe. Ja, die gekommen ist, hat gesagt, verschaffe mir Recht Gott, verschaffe mir Recht. Und irgendwann hat Gott gesagt, naja, dann mache ich es halt. Ja? Und ich glaube, diese Haltung ist gefordert. Und die Frage ist, ist Gott noch der alleine wahre Gott oder haben sich andere Prioritäten eingeschlichen? Haben sich vielleicht andere theologische Theorien eingeschlichen? Das kann auch in unseren Kreisen passieren. ja Gibt es wirklich nur den einzig wahren Gott, der einzig wahre Gott ist Gott Gott, ist Jesus Gott, ist der Heilige Geist Gott. Und ist Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben? Ja, jetzt kommt auch mein Shirt zur Geltung. Jesus, the way, the truth and the life. Oder ist er vielmehr, ja, ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben? Ja, in unserer sehr toleranten Gesellschaft. Und die Frage ist, wenn du, wenn ich, wenn wir von dieser Einzigartigkeit Jesus überzeugt sind, wie leidenschaftlich und hingegeben ist das? Wäre ich, André, so mutig, wenn ich alleine irgendwo wäre und alle anderen würden mich als Spinner abzielen, dass ich an Jesus glaube, ich trotzdem mich bekennen würde und sage, ich glaube an Jesus. Und ich möchte einfach diese Fragen uns hier in die Runde werfen, dass ihr diese mitnehmt, auch in die nächsten Wochen, wo wir uns mehr über Elisa austauschen. Sind wir bereit, Jesus als der Weg, die Weiten das Leben anzuerkennen? Wie gehen wir mit Menschen um, die uns für unseren Glauben ablehnen, die uns kritisieren? Haben wir ein Interesse in unserer Gesellschaft, eine Stimme für Gott als den lebendigen, einzigen Gott zu sein? An seinem Wort als Maßstab festzuhalten? Und es sind viele, viele Fragen. Und wisst ihr, keiner von uns kann sagen, ja, ich habe einmal Gott erlebt und jetzt klappt alles von alleine. Dafür haben wir einfach auch zu viele Berichte von Menschen aus der Bibel, die einfach Zweifel gehabt haben, die gekämpft haben. Und einige haben es leider nicht gut beendet, aber es gibt andere, die haben es gut beendet. Und ich will dir was sagen, wenn du an Jesus Christus glaubst und wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, du hast einen Widersacher, dem das überhaupt nicht gefällt. Und das ist der Satan und der wird dich im Alltag attackieren. Der weiß, was deine Schwachstellen sind. Der weiß, was deine Lieb Vorlieben sind. Und er wird das missbrauchen wollen. Aber die gute Nachricht und damit endlich meine Predigt heute ist Jakobus, Jakobus 4, Vers 7. Und da heißt es, so unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, der wird dann vor euch fliehen. Und das ist die beste Botschaft, die wir haben können. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ja, du wirst attackiert werden, ja, da haben wir keine Wahl, aber wir haben einen starken Gott, der durch den Heiligen Geist in dir und in mir lebt und der jeden Tag mit uns ist. Und deswegen brauchen wir Gott an unserer Seite. Deswegen brauchen wir, dass wir ihm vertrauen, jeden Tag neu. Und ich will euch fragen, seid ihr mit dabei? Und vertraust du für deine Situation? Und vielleicht ist die Message heute, wir haben manchmal keine Wahl. Die Wahl ist Gott vertrauen oder alles hinschmeißen. Ich möchte gerne mit euch, dass wir sagen, wir vertrauen Gott. Es wird nicht immer einfach werden, ich werde wahrscheinlich mehr Fragen als Antworten haben, aber ich kenne den, der die Antworten hat. Und das ist Jesus. Ja? Und lass uns in dem Sinne einfach als Gemeinde gemeinsam unterwegs sein. Und wir vertrauen Gott für alles, was kommt. Vertraue Gott für deine persönlichen Herausforderungen. Er ist treu. Lasst uns für die Gemeinde Herausforderungen vertrauen. Lasst uns für das Gebäude vertrauen. Ja, was Gott gebrauchen möchte als ein Licht für die ganze Region und darüber hinaus. Und was möchte Gott durch dich tun, damit seine Pläne wahr werden? Ich möchte gerne noch für uns beten und dann lass uns in dem Lied noch einmal das so verdauen und Gott zum Ausdruck bringen. Ja, Herr, wir danken dir für die ehrlichen Berichte in der Bibel von Menschen, die ihr Leben dir hingegeben haben, von Menschen, die du gebraucht hast. Herr, und wir lesen nicht nur die Glanzstories sondern wir lesen auch ganz echt, wie sie gekämpft haben und wo sie vielleicht auch nicht mehr konnten. Aber Herr, du schreibst uns das alles, um letztendlich den Blick auf dich zu richten und zu sagen, was in dir möglich ist, Gott. Und wir danken dir, Jesus, dass du selbst das beste Beispiel geworden bist, dass du gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz, aber dass du auferstanden bist und lebst und du hast den Plan Gottes umgesetzt. Und so bete ich hier für jeden Einzelnen von uns, Gott, da wo du uns hingestellt hast und hinstellst, dass du uns neu füllst mit deinem Geist und dass du uns Mut gibst, uns zu dir zu bekennen und dir zu vertrauen als den alleinigen Gott, von dem alleine Hilfe kommt. Danke, dass du gut bist und danke, dass du treu bist und danke, dass du mit uns gehst. Und so bete ich für jeden Einzelnen hier, dass du die persönliche Beziehung und den Glauben noch viel stärker machst, nicht nur, dass du selbst gut mit Gott dadurch kommst, sondern noch ein Zeugnis bist, selbst noch ein Licht bist, dass andere sehen, wie du mit Herausforderungen umgehst. Und ich bete für die, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, Herr, die Zweifel haben, dass du ihnen neu begegnest und dass sie eine Erfahrung mit dir machen. Ja, so also seid wirklich gesegnet. Und vertraut Gott, wie der Feind muss fliehen. Danke, Jesus. Amen.